0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos 10 de la mañana, un minuto en punto. Estamos comenzando esta edición de Minería del Mañana a través de TX Radio, Científicamente rockera para todo el país. El reloj marca las 10 de la mañana con un minuto de este día, martes 12 de enero. Así, sin saberlo, ya estamos prácticamente llegando a la quincena del primer mes de este año. Están pasando muchas cosas, te las vamos a contar, pero también te quiero contar que estaremos conversando hoy día con el CEO de Indimin a propósito de la minería, la sustentabilidad y las plataformas eh, tecnológicas que le podrían o no a Chile convertirse en una potencia de exportación e innovación en minería. Eh, de eso y más estaremos hablando junto a él en los próximos minutos. Antes te quiero recordar, como siempre, que Minería del Mañana es una presentación de Anglo American. Cuando miramos al futuro, vemos una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería y 360 también forma parte de nuestros auspiciadores una organización que brinda servicios y productos en las áreas de comunicaciones industriales, automatización y tecnologías operacionales con más de 28 años de experiencia. Nacimos prestando servicios a la industria minera y nos hemos expandido a todos los sectores privados y públicos que abordan desafíos digitales complejos. Se definen como integradores tecnológicos enfocados en desarrollar soluciones alineadas con la estrategia digital de nuestros clientes que permitan reducir los costos operacionales, mejorar la productividad, eficiencia y las capacidades de los equipos. 360 también con nosotros en Minería del Mañana. Bueno, una de las primeras noticias que queremos comentar el día de hoy dice relación con este escándalo que se ha formado a propósito de la adjudicación del Instituto de Tecnologías Limpias. Se habla incluso de casos cercanos a la corrupción, al menos así lo señaló un senador de la República. Bueno, Corfo detalla las razones para elegir al consorcio liderado por Associated Universities. A través de una declaración pública, Corfo se refirió a la forma como se llevó a cabo la adjudicación del Instituto de Tecnologías Limpias a este consorcio de universidades públicas y privadas, empresas chilenas e internacionales. La entidad comentó y eh, que notificó a los participantes de la licitación para el desarrollo de ITLAUI, Corporación Alta Ley y Fundación Chile, los resultados del proceso y sus fundamentos, los que constan en actas que podrán ser solicitadas por transparencia. Además, desestimó las críticas vertidas en los, en los últimos días en algunos eh, actores de algunos actores locales, quienes, sin conocer la propuesta ganadora e ignorando las razones que sostienen la decisión, han señalado que se actuó de manera irregular. Dentro de la declaración del organismo, se indicó que la Comisión Evaluadora del Proceso seleccionó la propuesta según los siguientes criterios y subcriterios de evaluación. Diagnóstico Plan de Desarrollo Estratégico, Infraestructura y Equipamiento, Plan de Trabajo, Presupuesto, Participantes, Gobernanza, Sustentabilidad a largo plazo y Cofinanciamiento. Es así como, según Corfo, cada ítem se calificó con notas de 1 a 5 y cada criterio contó con una ponderación definida. El resultado de esta evaluación dio como notas finales ponderadas un 4,5 para AUI, un 4,2 para Corporación Alta Ley y 3,3 para Fundación Chile, tal como muestran las actas del Consejo Corfo. Si bien las propuestas fueron altamente competitivas, la de AUI fue considerada la mayor de mayor, eh, mayor valor digamos, para la región de Antofagasta y para Chile. Es otro capítulo más en esta situación que, sin duda, debe ser eh, transparentada a la brevedad en pos de la transparencia del proceso y por la relevancia que esto tiene, ...para la zona norte de nuestro país. Hace poco más de dos meses que se dio a conocer la estrategia de Chile... ...para avanzar en el desarrollo del combustible del futuro. Estamos hablando del hidrógeno verde... ...con el que el gobierno busca que el país sea uno de los líderes de producción... ...a nivel global, aprovechando las ventajas competitivas que existen... ...gracias a las centrales de generación renovable en nuestro país. Dicha estrategia se divide en tres fases... ...considerando que en su primer momento hay que fomentar... ...el consumo doméstico en gran escala con una demanda establecida que en el corto plazo van de la mano con el uso de refinerías, amoníaco doméstico, camiones pesados de ruta, bases de larga autonomía e inyección en redes de gas. Según trascendió, uno de los ejes para impulsar dicha estrategia de parte del gobierno eh, sería el envío de un proyecto de ley con el que se buscará adelantar las bases de desarrollo e ingresaría al Congreso próximamente. Si bien el contenido del proyecto aún se encuentra en elaboración, entre otros puntos, se establecería cuotas de hidrógeno verde en las redes de gas natural y crearía zonas francas para facilitar la instalación de este tipo de iniciativas. No obstante, el documento aún no está terminado, ya que se está estudiando la incorporación de tratamientos tributarios especiales para nivelar la cancha frente a alternativas más contaminantes y así incentivar el desarrollo de proyectos, aunque estos también se podrían revisar a través de reglamentos. Consultado al respecto, el Ministerio de Energía confirmó escuetamente que trabaja los contenidos de un proyecto de ley para acelerar el desarrollo de la estrategia, informa el diario El Mercurio. Ante el denominado nuevo superciclo del precio del cobre que se ha venido experimentando las últimas semanas, varios expertos han estimado una mayor recaudación para las arcas fiscales. Pese que en las horas previas el cobre cayó 1,14%, el valor actual está lejos de los 2,88 promedio que proyectó para este año el Ministerio de Hacienda. Está más o menos en 3 y algo. no En medio de este escenario, economistas como el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, el domingo, en una columna de El Mercurio, estimó que de mantenerse sobre los 3,5 la libra, el valor del mineral, el fisco recibiría a este año en orden de 5.500 millones de dólares que no estaban contemplados hace seis meses. Valdés también planteó convocar a la Comisión del Precio del Cobre para actualizar la cotización a largo plazo. A juicio del economista, ello permitiría gastar aquella parte del aumento que se considera permanente ante la, en la dirección de presupuestos, eh, tienen una apreciación distinta sobre el impacto en las finanzas eh, a partir del alza sostenida del precio del metal. Antes de la crisis del 2009, entre 2003 y 2008, dijeron, cada centavo adicional del precio del cobre le aportaba a las arcas fiscales cerca de 60 millones de dólares. Sin embargo, después de la crisis y si dado el efecto del aumento de los costos de la minería y debido a que Codelco sometió sus proyectos de inversión a depreciación acelerada, Hoy ese aporte es de cerca de 22 millones, no 60, sino que 22 millones por cada libra eh, extra en el valor, de los cuales 14 millones está aportando Codelco y 8 millones la gran minería privada, precisó el director de la Dirección de Presupuestos, Matías Acevedo. Bueno, lo importante es que están ingresando nuevos recursos a las arcas fiscales en un año particularmente complicado, donde hay que, por un lado, eh, solventar una crisis eh, sanitaria y laboral como es la, la crisis del, del COVID y por otro lado todo lo que ha venido dejando desde el 18 de octubre en adelante para múltiples sectores de la economía lo, los hechos ocurridos. Avanzamos con las noticias. A través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero, la Sociedad de Inversiones Pampa Calichera, una de las cascadas con las que Julio Ponce Lerú controla Mitch, informó que su directorio acordó actualizar su política de inversiones para aquellas consistentes en operaciones de compra y o venta de acciones en Mitch, también de opciones de suscribir acciones de pago en la misma sociedad. En esta línea, la firma precisó que su objetivo es efectuar y mantener inversiones en bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales, incluso valores mobiliarios de cualquier tipo, pudiendo adquirir, adherir, formar parte y concurrir eh, a la forma de AFP o instituciones de salud y previsional y comprar, vender, permutar, ceder y enajenar a cualquier título inmuebles, valores, mobiliarios, acciones, bonos, opciones, pagarés y demás efectos de comercio en general cualquier otro título de participación o valor de inversión, dijo Sokimich. También les quiero contar que el diputado Pablo Vidal Rojas asumió la presidencia de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados. El parlamentario, que forma parte del Partido Revolución Democrática, formaba, eh, representa el distrito número 8, que integran las comunas de Colina, Lampa, Tiltil, Quilicura, Pudahuel, Estación Central, Cerrillos y Maipú. El diputado, geógrafo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, como consecuencia de los resultados de su práctica profesional, fue contratado en 2009 por la Subdere como asesor del Comité Interministerial para el Desarrollo de Zonas Extremas y Espaciales, Especiales, digo, apoyando la coordinación de servicios públicos de la instalación de la política pública de localidades aisladas en el gobierno regional de Arica y Parinacota. A mediados del 2010, asume la coordinación del proceso de consulta de comunidades indígenas en la Subdere que la Subdere realizó a raíz de la propuesta de modificación del límite intercomunal de las comunas de Freire y Padre Las Casas en la región de la Urcanía en el marco del convenio 169 de la OIT. En mayo del 2013 hasta agosto del 2017 se desempeñó como encargado de relaciones comunitarias del proyecto central hidroeléctrica Rucalhue de la empresa brasilera Ataya Energía Chile, perteneciente al grupo Cornelio Brennan el cual permitió un diálogo anticipado, voluntario con las comunidades indígenas y no indígenas cercanas, alcanzando acuerdos con todas las comunidades afectadas, directa o indirectamente. La consulta indígena formal, en el marco del Convenio 169 de la OIT, se realizó entre 2015 y 2016, obteniendo la resolución de calificación ambiental en abril de 2016. En las elecciones parlamentarias del 19 de noviembre de 2017, fue electo diputado por el octavo distrito, ...de la Región Metropolitana de Santiago... ...en representación del Partido Revolución Democrática... ...dentro del Pacto Frente Amplio... ...por el periodo legislativo 2018 o 2022... ...de esta manera entonces el diputado Pablo Vidal... ...asume la presidencia de la Comisión de Minería... ...de Minería digo y Energía... ...de la Cámara de Diputados... ...y la última información que queremos compartir con ustedes... ...es la siguiente, la fuente es el mercurio... la industria minera local... ...se encuentra en una decidida carrera... ...por disminuir las emisiones de, gasto de, de gases de efecto invernadero lo que se vio reflejado en el compromiso firmado por las grandes compañías socias del Consejo Minero, que representa el 97% de la producción local, en la que cada una estableció metas individuales. De este documento, la gran mayoría de los compromisos estaba ligado a la generación de energía que es utilizada por la faena. Es que, según el reporte en el último informe publicado por la Comisión Chilena del Cobre, estas emisiones indirectas representan cerca del 62% del total de la industria. Es por eso que la energía jugará un rol clave en el sector donde ya se comienza a ver la entrada en funcionamiento de contratos de suministro de energía renovable en un contexto en que las faenas necesitarán cada vez mayor uso del recurso para conseguir el mineral, considerando que los yacimientos son más viejos. Con todo, al 2019, la última cifra disponible, las emisiones totales del sector fueron un 20% menores que las registradas en 2017 y un 4% más bajas que en 2018 ello se contribuye principalmente a la caída de las emisiones indirectas en un 30% respecto al 2017 y 8% comparadas al 2018 lo anterior a su vez se explica por la reducción en el factor de emisión del nuevo sistema eléctrico nacional que tras la interconexión accedió a una matriz de generación más diversificada con gener generación eléctrica hidráulica y de energías renovables no convencionales entre otras mientras que el zinc de la generación era gran parte térmica esas son las informaciones de este comienzo de Minería del Mañana. Vamos a la música y luego eh, tendremos ya a nuestro invitado del día de hoy. Comenzamos escuchando el día de hoy a Def Leppard. Ya seguimos Minería del Mañana. Ya, estimados amigos, estamos de regreso después de escuchar a Def Lepar. Científicamente, Roquero, estamos haciendo Minería del Mañana a través de TX en Radio para todo el país, como se lo habíamos anunciado. Ya está junto a nosotros el fundador de Indimin, Álvaro Díaz. Bienvenido Álvaro, gusto de tenerte nuevamente acá Minería del Mañana.
1: Hola Eduardo, muchas gracias por la invitación, un gusto en este 2021.
0: Exactamente, con todo este 2021. Con todo y más. Con todo y más. Bueno. Hay, en por lo menos en actitud uno no se puede quedar, ¿no? Está, es complejo el mundo en el que vivimos, pero hay que tener la actitud de, de ganas y de, de, de fuerza, ¿no? Ahí está la clave de la innovación, resolver la, la incertidumbre. Exactamente. Bueno, me gustaría que habláramos mucho, mira, mira qué tazón me sacó Álvaro hoy, con Indimín, marcado camisa, todo, más corporativo imposible. <risa> eh, me gustaría que eh, pudiéramos hablar hoy día justamente de esto, de de, de, de tecnología de innovación, de de desafíos para nuestro país. Una, una de las cosas que uno escucha muchas veces a, acá en Minería del Mañana y en otras conversaciones de la industria minera es la capacidad potencial que tenemos nosotros de generar innovación en minería y eso convertirlo ya no solamente en una realidad local, que me parece que, que, que eso está instalado, hay un ecosistema, sino que la posibilidad de ser generadores de exportación de innovación minera. ¿Cómo ves tú ese desafío de, de la industria en su conjunto?
1: Eh, yo creo que una, una pregunta súper, súper crítica. Eh, yo te cuento desde la experiencia personal. Yo nací en María Elena, imagínate, en medio de La Pampa, en donde hoy día, eh, eh, bueno, y, y tiene toda una historia sobre detrás. Eh, y también viví en Chuquicamata mucho tiempo. Entonces, han habido décadas en las cuales hay, hay todo una, un capital minero, humano, de alto conocimiento, del mayor expertise, pero hemos logrado capitalizar eso con la industria y con la ciencia. Entonces, me parece que ahí... Eh, hay muchas cosas que debiéramos acelerar a propósito de varias decisiones que se están tomando hoy día, por ejemplo, con el Instituto de Tecnologías Limpias. Así que
0: mm -hmm. oportunidades hay, pero hay que tomarlas hoy día porque esto está cambiando exponencialmente. Hablábamos recién en, la, en el comienzo del programa, en la, la, la parte de noticias, todo esto que se ha generado con el Instituto de Tecnologías Limpias, la, las acusaciones que hay, Corfo se defiende en un comunicado explicando cómo se había optado, por, por quién se optó finalmente, pero qué lástima que se termine ensuciando un proceso que debería ser solamente virtuoso. ¿Qué te parece a ti todo ese, ese episodio? A ver, Mirado en
1: una perspectiva macro, eh, el tema hay que hacerlo igual, y es ahora o nunca. Eh, yo, me parece que al final la combinación ideal es tener que, el, que la orquestación venga desde Chile. O sea, ojalá el capital humano en Chile, las patentes en Chile, y ese punto de inflexión se genere desde acá. Si no, siempre vamos a estar apostando a querer jugar en primera liga, pero quedamos atrás. Así que me parece que la combinación no es la mejor, es una opinión bastante personal, pero, pero sí ojalá se pueda hacer alguna, alguna nueva forma o se pueda revertir o reevaluar cómo se va a hacer eso. Eh, es, es clave, digamos, lo que viene ahí en, en términos de, de, de generar una matriz diversificada es una decisión súper, súper clave, aunque no, a, muchas veces no se vea tan así.
0: Nuestro país no es uno de los que, si no el que menos invierte en innovación, en tecnología de la OCDE, y esto es algo que se viene acarreando los últimos años. Y, paralelamente a ello, tenemos hoy día todo un proceso de desarrollo de lo que va a ser la industria del hidrógeno verde, que podría ser potencialmente una gran oportunidad para Chile. ¿Cómo vemos? Eh, parece una dicotomía. Tenemos una gran, una gran posibilidad. Encontramos oro en el patio de la casa y, sin embargo, invertimos poco para decir cómo sacamos el oro, o no solamente el oro, sino que todo lo que hay alrededor.
1: Sí, nosotros lo, lo proponemos siempre como especie de esta, ahora viene como una beta digital y están apareciendo varias, varias, en varios lugares. Eh, y la verdad las cosas es que impulsarlo desde la matriz, en el caso, en este caso desde minería, para después diversificar, parece una muy buena estrategia. Eh, al final, lo que sí eso requiere es un compromiso fuerte de la industria. Justamente los números OCDE que tú mencionas son los más bajos. Así que si no hay un giro eh, mental respecto a cómo tomamos más riesgo desde la industria. Eh, y cómo el fondo también in invertimos en esta mezcla capital-humano en Chile, eh, parece ser que se hace muy estrecho. O sea, las posibilidades están, pero las decisiones son ahora. Y eso y eso es lo que creo, lo que, creo que es más preocupante.
0: Porque la inversión chilena no supera el 0,4% del Producto Interno Bruto en el, en el presupuesto 2021. Sin embargo, Chile tiene metas, entre comillas, ambiciosas, en términos, por ejemplo, de desarrollo sostenible. Parece que no son acorde una cosa con la otra.
1: Eh, mira esto, igual que el mundo de las startups, uno llega con un, con un plan y rápidamente te dice mira, tienes una ambición más grande que lo que el presupuesto que tienes eh, y, y eso se hace evidente hoy día en Chile, a nivel país eh, entonces lo que queda un poco es eh, revisar el, el mindset o, o el, el fondo cuál es el pensamiento desde las mineras hacia invertir con mucha más agresividad algo de eso está haciendo, pero desde el punto de vista ya de, de gubernamental están habiendo ciertas incongruencias que... La verdad las cosas que tenemos que ver cómo, cómo revertir y cómo invertir eh, fuertemente. Pero también falta una, una decisión de cómo, cuál va a ser la visión país. Y eso es lo que está hoy día más roto. es ¿eh? ¿Hacia dónde queremos apuntar? ¿Hacia dónde queremos llegar? Porque sin esa brújula eh, vamos a tener puros disparos que probablemente no lleguen al punto que queremos.
0: Yo, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. no Uno hace rato está esperando una propuesta país grande, ambiciosa y co concreta. ¿no? Porque podríamos pensar... Vamos a convertir Chile en Hollywood, pero claro, ¿qué tiene de efectivo, de real, de concreto eso? Eh, pero ambiciones razonables, con, con inversiones. Me llama la atención porque cuando uno escucha el discurso político, generalmente el tema, el tema de la innovación, de, de, la, de la Cuarta Revolución, son como conceptos aprendidos en el mundo de la política que se toman, se utilizan, pero que a la hora de los que hubo en lo concreto... Eh, no, se, no se constatan al, al Ministerio de Ciencia, le acaban de recortar presupuesto, entendiendo que es un año especial, que hay muchas necesidades, etcétera Pero pero suena ilógico, ¿no?
1: Sí, de hecho, hay, hay otros países que están trabajando al revés y que están reforzando la, en la investi investigación, ciencia y desarrollo. Entonces, la verdad, las cosas que estas apuestas tienen distintos timings. Uno, uno entiende que hay un contexto complejo, pero estas apuestas son de largo plazo, no pueden pensarse para el año en que tenemos, o los dos años, o tres, o cuatro que tenemos COVID. Hay que pensarlo en los próximos 20, 40, 50 años. Por eso que tienen que tener agendas separadas y que no dependan del Estado o del Gobierno. Al final del día, lo que nosotros estamos viendo eh, un poco a, la, a lo que preguntabas antes, ¿hay posibilidades de exportar? Sí. Nosotros, por ejemplo, en Indivin empezamos incipientemente, pero son, son iniciativas muy tímidas respecto a lo que hubiera hacer toda una industria. Eh, y eso, obviamente, eh, acá está todo el, todo el, todo el parámetro, como dices tú, todo el patio para poder hacerlo con esta con estas grandes betas, digamos, betas digitales. Pero, pero definitivamente está es un escenario complejo, ¿no? no es fácil tomarlo y la verdad es cosa que yo creo que hay que reorganizar algo como de, de nuevo, desde la visión y después movernos rápido.
0: Generalmente en Chile nos gusta compararnos, mirar, nos gustaría tener una democracia como la que tiene tal país, enfrentar el desafío COVID como lo enfrentó tal país. Ojalá que para este tipo de cosas uno pudiera mirar otro ejemplo que ha generado Australia, por ejemplo, en, en términos de generación de dinero, producto de... Eh, el desarrollo de, de servicios para la minería, por ejemplo.
1: Sí, ahí, por ejemplo, en el caso de, de Australia, ellos generan en, en lo que es METS, en la, en la parte de, de, de tecnología e ingeniería en torno a esa industria, 90 mil millones de dólares al año. O sea, es brutal. Es toda una industria que ha sido perseverantemente eh, digamos, diseñada para que se avance eh, y, y también que toma riesgo. Y desde de esa manera, nosotros un poco lo que que mirar no solamente Chile, sino la TAM. Cómo junto con Perú, por ejemplo, que es un país inminentemente minero, cómo con el clúster de México vamos generando políticas un poco más ampliadas, no solamente quedarse en el área chica cuando a veces las cosas en el país no resultan. Hay que empezar a mirar un poco más en bloque
0: también. Tú mencionabas que en Divin han ido desarrollando algunos, algunos conceptos de esta naturaleza, de tecnologías que se pueden exportar. ¿Conoce o po podrías comentarnos de otros ejemplos de exportación de tecnologías chilenas al mundo?
1: Mira, hay una empresa eh, que es bastante innovadora, se llama Innovación, por ejemplo, que, que nosotros conocimos hace un tiempo, y ellos empezaron a exportar ciertos dispositivos de electrónica y todo a Europa. Eso ya hace uno o dos años atrás. Eh, y, y, es un, y es un caso súper interesante, porque, porque al final del día eh, es donde se puede dar vuelta el camino. Eh, alrededor del 60% de las exportaciones de tecnología mineral uh -huh. hace el camino totalmente inverso. Es desde Australia o Canadá hacia Sudamérica. Eh, y aquí hay que, obviamente, hay, hay pocos ejemplos, pero uno puede empezar a, a, a dar camino al inverso. Así que es, ese es uno de los, de los puntos que se, se puede compartir.
0: Otro de los puntos que queremos conversar con, contigo, Álvaro, el día de hoy, estamos en Minería de la Mañana en Vivo, son las 10 de la mañana con 27 minutos. Álvaro Díaz es de Indimin. Es sobre la minería y la sustentabilidad, otro de los grandes conceptos instalados en la, en la discusión, probablemente para la opinión pública, uno de los temas más eh, candentes. en en estos, en estos términos, en la, el impacto medioambiental de la minería. La minería hace rato viene desarrollando una hoja de ruta en pos de la minería verde y hay soluciones. Y comenzamos, de hecho, hablando al, al comienzo del programa cómo reducen el, la matriz energética en términos de uso intensivo de electricidad y podríamos hablar mucho de eso. ¿Son conceptos posibles de convivir minería y sustentabilidad hasta qué punto, cuáles son los mejores ejemplos que hay de aquello?
1: Eh, mira, lo, lo que queda como bastante claro en el contexto de hoy día es que la, la, la gran ola después del COVID es justamente el cambio climático, eh, y hay demasiada investigación que, que así la respalda. Eh, y aquí también es cómo, cómo empezamos a liderar nosotros. Eh, a mí me parece que la minería sí es totalmente compatible con, con la sostenibilidad. El punto es que eh, no solamente hay que hablar de, eh, por ejemplo, el cobre verde como una cadena productiva, que se diseña para que así sea, para que se respete en el fondo cómo la línea de producción está toda hecha y ensamblada desde, por ejemplo, energías renovables y hace una serie de cosas que recirculan el agua, entre otras cosas. Y ahí hay mineras como AMSA que han hecho grandes grandes pasos. Tiene que ver con cómo diseñamos para que después de que entregamos el producto también se retire. Y un poco esto tiene que ver con cómo hacemos una economía más circular. Si una minera emite cobre cómo después se hace cargo después de recircular, no no directamente ellos, pero cómo hace que el ecosistema lo recoja de vuelta y eso tenga un sentido un poquito más virtuoso. Entonces, es compatible eh, y hoy día las posibilidades, por ejemplo, desde la data te permiten hacer cierta trazabilidad, que hoy día es posible y antes no, no, no estaban a la mano. Así que creo que ahí hay que hacerlo más bien como minería por diseño sustentable.
0: ¿Y cómo crees tú que estamos nosotros en este, en este aspecto a nivel global, Álvaro? Nosotros creo que
1: en Chile se han dado buenos pasos. Si, si tú te fijas, no, no solamente en minería, hoy día eh, estamos cercanos al 40% de la matriz que está llegando a, a energías renovables, algo que era totalmente impensable hace 10 años atrás. Eh, hay grupos económicos mineros chilenos, afortunadamente, que han tomado la batuta en, en, en poder tener primero aguas que vienen desde el proceso de desalinización, lo cual es tremendamente beneficioso, incluso para poder después ayudar en la región en la que están o procesos de generación de energía renovable eólica. Entonces, me parece a mí que la tendencia está, está bien y, y ahí creo que esas
0: son buenas señales para poder seguir
1: invirtiendo mucho más.
0: Tú has dicho en una columna en Expand de Minería que Chile tiene todos los ingredientes para lograrse el líder en la industria minera a nivel mundial. Posee el conocimiento técnico, tiene talentos y tecnología implementadas para desarrollar. que nos debiera convertir en referente exportador del know-how de tecnologías? Considerando que hemos hablado ya de estas posibilidades o de este impedimento de, de la sustentabilidad de la minería, ¿qué tan cercana está esa meta de ser líderes? Y si es que, si es que hay un ranking, ¿en qué posición estaríamos?
1: Mira, eh, si es por ranking, no te podría hacer un número, pero hoy día definitivamente no estamos arriba en, en, en poder exportar eh, minería 4.0 y ese tipo de cosas. Hay, hay algunas señales básicas, pero me parece que estamos lejos, eh, ¿Qué tan cercano estamos? Yo creo que depende de la ambición y depende de la inversión. O sea, aquí tienen que las cosas ir de la mano. Y mmm, hoy día ya cuando lo conversamos, pero la, la inversión está muy lejos de lo que se requiere. Eh, y y de, definitivamente los 190 millones de dólares, por ejemplo, para el, el Instituto de Tecnologías Limpias va a quedar cortos. Lo importante es la apuesta de lo que eso va a generar después. Así que me parece ahí que... Mmm, eh, siendo bien, bien sincero, eh, estamos lejanos, pero sí tenemos... Eh, y, y, por ejemplo, en Santiago está el clúster más grande o la agrupación más grande de startups mineras de, del mundo, en una sola ciudad. Entonces, me parece que ahí han surgido espontáneamente eh, combinaciones de justamente de hambre y, y gente que logra mover ciertos recursos para que esto se, se, se vaya más allá. Entonces, si, una, si uno podría ser optimista, eh, también está, se está generando una incubación de cosas que yo creo que van a tener un buen resultado más rápido que, que, que tarde, más allá de
0: que falta más elementos. Acá hay una pregunta que llega y plantean, pues, a propósito de lo que hablamos cuando hablamos de la minería verde y cómo han hecho esfuerzos para mejorar la, la, la calidad de los insumos eléctricos o de, de energía que, que se utilizan para que sean amigables con el medio ambiente. ¿Qué pasa con la mediana minería o la pequeña minería? Que no generalmente no están dentro de esta mirada.
1: Ya, eso Es una súper buena pregunta. La verdad que, a pesar de que las tecnologías han bajado exponencialmente eh, de, de precio, por ejemplo, un GPS hoy día uno lo puede tener en el bolsillo, por dos dólares puede tener un, un dispositivo que te sigue. El punto es que eh, no ha permeado eso a la, a la, a la pequeña y a la mediana minería. Nosotros lo hemos visitado en distintas instancias y la verdad de las cosas es que se ve una brecha muy alta. A, lo, a los grandes básicamente están tratando de armar una, una estrategia, y esa estrategia después bajarla, yo diría que la vean los pequeños todavía les falta mucho, eh, pero en realidad creo que hoy día ahí hay que apalancarse también con, por ejemplo, estrategias como eh, minería alta ley, pero bajado a terreno. Aquí Hay que ponerse los bototos, salir a terreno y entender cómo resolver esa necesidad. Yo creo que ahí, ahí es donde está la brecha, en el fondo, de la estrategia a la acción. Y ahí es donde tenemos harto que hacer. Porque el roadmap lo tenemos más o menos claro, al menos en la parte minera, en, en tecnología. Ahora es bototos, cascos y a terreno a resolver los problemas.
0: Estamos conversando con Álvaro Díaz de Indimin. Vamos a hablar después de los desafíos para la innovación en minería este 2021. Antes, vamos a la música. Científicamente rockeros son las 10 de la mañana con 33 minutos. En TX, en radio, escuchamos a Raj. Este es, mira, produce lo que estábamos hablando recién, ponerse los fotos a todos del casco. Working Man. <música> 10 de la mañana con 41 minutos, seguimos en, tecno en Minería del Mañana a través de TX Radio, científicamente rockeran todo el mundo, nos puede sintonizar, com. ahí podrás encontrar después en podcast todos los programas que acá hacemos, eh, todos los que tienen relación con tecnología, con innovación, con desarrollo, con aquellas cosas que nos gustan tanto y siempre con ese ámbito rockero de fondo. Estamos hablando el día de hoy con Álvaro Díaz, de Indimin y estábamos hablando Álvaro habiendo dejado planteado los desafíos para la innovación en minería este 2021 que seguirá según estamos viendo todavía en modo pandemia Esta, esto es, es un modo que se ha extendido más de la cuenta según algunos pero bueno es lo que es nomás
1: efectivamente bueno siendo ahí con la, la conversación eh, es lo que es y, y yo creo que ha traído buenos elementos o sea hay que también ser positivo dentro de esto el hay muchos, muchas eh, reuniones que nunca hubieran sido posibles de hacer, por ejemplo, en el ámbito minero, gracias a que ya está, de alguna manera, bastante resuelto la conectividad. Entonces, los mineros, los proveedores, la gente que trabaja en tecnología se dio cuenta que ya no era necesario para subir a 5.000 metros, 4.000 de altura, para tener una buena reunión de calidad y poder, de alguna manera, resolver desafíos. O sea, al final, ese, ese es el punto. Así que, igual en este modo pandemia, que tiene mucha incertidumbre, al menos ya aprendimos a, a, a navegar y saber qué es lo que se nos viene y, además, ahora con una vacuna en paralelo. Así que hay que tratar de mirarlo de esa manera y creo que, que el modo pandemia tiene, tiene cosas positivas.
0: Le he escuchado a mucha gente de la industria decir que no ha habido mejor gerente de innovación en el ámbito minero que el COVID. Aceleró los procesos, lo que parecía, no, sí, pucha, lo que pasa es que se instaló. Y esto también es una posibilidad para el desarrollo de tecnología. Cuando la, la tecnología tiene una un fin concreto, una necesidad concreta de, de desarrollo le da mayor sentido a su, a su generación eh, Sin duda,
1: al final eh, o sea, de que se aceleró sí, eh, pero hay que mirarlo en qué sector se aceleró, digamos, o sea, las telecomunicaciones sin duda que eh, han tenido un tremendo boom, y, y eso ha sido como un, un catalizador para tener conversaciones de mayor valor o sea, como, como les decía, nosotros hemos observado y hemos podido vivir en primera fila el que aparecen esta, estas conversiones, incluso uno puede hacer negocio en forma totalmente digital, y eso es un paradigma que antes en minería no era posible, era tengo que ir al cerro o, o tengo que tener varias reuniones, y ya nosotros hemos hecho eso desde, desde instancias totalmente remotas, hemos ido implementando en forma remota en Chile, en Australia, entonces es interesante ver que cuando no queda otra, pero sí están los medios, en realidad es un tema más bien de mentalidad.
0: Hablemos también del rol de las startups en, en las industrias tradicionales, que también es otro de los conceptos que generalmente eh, aparece en este tipo de conversaciones.
1: Eh, a ver, me parece que, que hoy día es como una especie de, de, digamos, espartanos que van saliendo un poco a jugar, eh, tanto en la industria del VC o, o Venture Capital en Chile, o los startups, es una, una gama de gente que está eh, muchas veces muy bien preparada y que tiene claro en el fondo cómo ir avanzando en esto de innovación, pero el rol que tiene que ver un poco es eso, es ir rompiendo el hielo, es ir pudiendo de cierta manera educar, de que eh, trabajar en innovación, haciendo productos mínimos viables, eh, es totalmente factible, y poder empezar a, a romper esta, esta barrera del miedo, de, de que se puede invertir un poquito y conseguir resultados, como también pueden fallar, uh -huh. pero que ese fallarse sea un aprendizaje para poder hacer la siguiente versión mejor, entonces, me parece que es uno de los primeros roles, un rol que tiene que ver con romper el hielo, con poder educar un poco y, y empujar un poquito la, o subir la vara dentro, dentro del ecosistema. Eso, eso es una de, los, de las cosas que se puede hacer.
0: Sin duda que esto ha permitido, claro, algunas ventajas, como lo que decías tú, que va de la mano en una de las propuestas de la industria minera que era sacar la mayor cantidad de gente de una faena por los riesgos asociados. Y, bueno, hoy en día, con, con, por ejemplo, en el tema de reuniones, pero también con lo que significará el ingreso del 5G en términos de latencia, por ejemplo, que podría facilitar aún más ese tipo de, de decisiones. Sí, bueno, ese es el, el
1: segundo punto interesante, que, que la, las startups en general eh, lo, que, lo que hacen es también traer una, una capacidad, un cañón tecnológico eh, con un equipo detrás que, que es muy, muy capaz de poder hacerlo. Entonces, en la medida que se puede lograr como un enlace entre, entre la minera y este startup, se puede rápidamente poder ocupar la tecnología como un habilitador. Y es importante ahí no caerse. En el fondo la tecnología es un medio para, no el fin en sí mismo. O sea, nosotros nos hemos encontrado varias veces en que se quiere traer blockchain a la cadena de suministro, pero solamente porque el nombre está muy bonito y no se entiende realmente el problema de fondo. O inteligencia artificial para algo, y, y bueno, ¿para qué? Entonces, hay que, no hay que poner la carreta delante de los bueyes, como decimos nosotros. Y ahí el rol de las startups también tiene que ver con empujar eso, pero de una manera en que resuelva un desafío bien concreto. Eso yo, yo creo que es un segundo factor súper interesante a tener en cuenta.
0: Que, que importante lo que acabas de decir respecto a la tecnología como un medio, no un fin en sí mismo. Tiene que ver también con lo que pasa muchas veces en algunas innovaciones, en startups, este enamoramiento de algunas ideas, solo porque suena bonita la idea y quiero tenerla tatuada en mi piel, pero si no responde a un problema concreto, específico, es poco probable que, pase a la siguiente fase de, de desarrollo esa, ese emprendimiento. O sea Totalmente, de hecho la, una de las definiciones de innovaciones
1: es básicamente una, es algo que podría definirse como nuevo, pero que genera un alto valor, un alto valor y ojalá escalable. Eh, y cuando nos olvidamos de eso, nos hablamos, nos, nos hablamos de, la, de, la, de la solución o de la idea y no del problema. Y en realidad siempre es mantenerse enamorado del problema porque ahí uno va buscando distintas soluciones. Eh, y, hay, y hay casos muy... Muy interesante, hay uno, unos casos muy bonitos, digamos, históricos que uno puede contar respecto a que resolver tiene que ver con enamorarse del problema en vez de irse para cualquier lado con alguna flecha que sale por otro lado.
0: ¿Como cuál, por ejemplo?
1: mira hay un caso que es histórico, que, que, no, es, que no es minero. es el, No sé si ubicas el, el caso del lápiz del lápiz de Space Pen, el lápiz espacial. Ya no, no. El lápiz espacial es un lápiz que, en el fondo, cuando estaba la carrera espacial entre, entre Rusia y Estados Unidos se ponía a resolver, bueno, fuera de gravedad, ¿cómo puedo escribir con lápiz a tinta? Entonces, los mejores científicos diseñaron un space pen que básicamente tenía una compresión, una presión específica para poder escribir. Y de repente llegó un ruso y dice, en paralelo, ¿sabes qué? Acá está la solución. Y llevó un lápiz de grafito y escribió arriba. Entonces nos hablamos de la solución, invertimos un montón de lucas, eh, y esto es real, ¿eh? esto está lo que puede buscar. Y en verdad la solución está en otro lado. Entonces es importante hacerse la, la, la pregunta correcta eh, al desafío
0: adecuado. Está muy bueno ese, ese ejemplo, no, no lo conocía. Y claro, ese tipo de respuestas geniales que eso, siempre estuvo ahí. Eh, nos queda poco tiempo de programa. Me gustaría preguntarte, Álvaro, ustedes en Indivin, cómo eh, se, se han ido adaptando, eh, en el amplio sentido de la, de la expresión, para abordar los desafíos de, de la industria minera en estos nuevos ciclos, eh, en términos de impacto, de innovación, de COVID, etcétera.
1: Eh, lo, que, lo que yo creo que nosotros hemos podido eh, desarrollar bien y hacer un proceso de aprendizaje es manejar muy bien la data minera y transformarla en accionable eh, y ese accionable tiene múltiples, múltiples posibilidades por ejemplo el año pasado una de las cosas que estuvimos haciendo es que a través de la data que nos va llegando desde los mineros convertirla en un, un proceso de trazabilidad de las acciones importantes de mi día o sea, yo con, con este smart coach que tenemos nosotros que es el asistente uh -huh. digital te doy distintas acciones que puedes tomar y esas son de autocuidado por ejemplo en el caso del covid también son de cómo cuido el equipo o de cómo produzco mejor. O sea, ese manejo de data y esa evolución creo que la hemos podido hacer bastante bien eh, y también nos queda un montón más por hacer respecto a cómo seguir adaptándonos a, a todo este ecosistema que hoy día está bien bullante. O sea, no es solo Chile que está trabajando en tecnología, sino que sabemos que están llegando de distintos lados muchas muchas otras posibilidades. Eh, así que creo que es parte de lo que hemos ido haciendo, es poder ser súper eficientes, en poder dar el mejor tip predictivo a la hora de resolver algo
0: rápido y que, y que tenga un impacto. Álvaro, como siempre, un gusto conversar contigo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación acá en Minería del Mañana. Éxito en este 2021, que se venga con todo para Indimin y para ti en particular.
1: Gracias Eduardo, igualmente. excelente XS. Gracias por la invitación. Nos vemos pronto. Gracias. Chao,
0: chao. Muchísimas gracias, estimados amigos. Nosotros nos despedimos del día de hoy, nos volvemos a encontrar el día jueves a las 10 de la mañana y nos vamos con la música de Ratch. no, esa ya la escuchamos Iron Maiden Run to the Hills este es un remaster del 2015 para aquellos más gozadores del rock así que muchas gracias a todos será hasta el día jueves, gracias, que tengan excelente día